0: Esse podcast é apresentado é é por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso espaço de reflexão a partir
1: de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é a série Waffles Mais Mote, estrelando Michelle Obama e disponível na Netflix. Era uma vez um tomilho. Nas profundezas da terra da comida congelada, viviam dois melhores amigos, waffles e mochi, com um sonho em comum, se tornarem chefes. O único problema? Tudo o que cozinhavam era feito de gelo. Quando esses dois amigos são subitamente contratados como os funcionários mais novos de um supermercado extravagante, eles estão prontos para viver a aventura culinária de suas vidas. Com a ajuda de novos rostos amigáveis, como a dona do supermercado, a senhora Obama, e um carrinho de compras voador mágico como o guia, waifus e mochi partem em missões globais de ingredientes, viajando para cozinhas, restaurantes, fazendas e casas em todo o mundo, cozinhando receitas com ingredientes do dia a dia, ao lado de chefes renomados, cozinheiros domésticos, crianças e celebridades. Quer estejam colhendo batatas nos Andes do Peru, experimentando especiarias na Itália ou fazendo miso no Japão, esses curiosos exploradores descobrem as maravilhas da comida e descobrem também que cada refeição é uma chance de fazer novos amigos. Waffles e mochi é um convite empolgante para que crianças e adultos cozinhem juntos e se conectem com culturas de todo o mundo.
0: Isso tudo é muito importante, mas é brindado a chamada do programa que é deliciosa. Obedeçam os vegetais e
1: devorem os seus pais. <risos> Sensacional. Mas assim, o primeiro ponto que eu queria trazer é uma série sobre comida, Cris? Menina, é sobre tanta coisa, né? <risos> Cada episódio ela vai abrindo tanta caixinha, né?
0: Mas não é essa assim, essas caixinhas que você vai falando mais conteúdo, mais conteúdo. Tem um lúdico, tem uma... Tem uma deliciosidade, tem uma mistura da fantasia com o real que fica realmente saborosa.
1: Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Mr. Rogers. Tem um episódio que o Mote uh, é ele que conduz a, a exploração porque ele está buscando as suas raízes. E aí ele vai fazendo muitos amigos e o Waffles fica com ciúme. E é muito legal o jeito que eles trabalham o ciúme como eles mostram o sentimento, eles deixam o sentimento aparecer, a confusão aparecer e depois a Michelle Obama vai explicar e vai ajudar a Waffles a lidar com os sentimentos, né?
0: É isso mesmo e quem não ouviu o nosso episódio sobre o Mr. Rogers, a gente está falando disso, sobre como se comunicar com as crianças e esse programa ele veio acho que meio que para comunicar com os adultos também, porque tudo aquilo que... É, é igual um filme da Pixar, que a hora que você começa a rir, seu filho fala você tá rindo do quê? Eu não tô entendendo. Então tem várias coisas que, que, que realmente tá nos apresentando, desde trilha sonora, eu até agora, pra mim, o Tomate ali é a Cia cantando, tá? Eu tenho quase certeza que é ela. Bom demais. E tem vários personagens que vão aparecendo ao longo do tempo, a cada chefe de cozinha que é apresentado, a gente fala olha lá, olha lá as crianças, olha lá quem? Do que, que você tá falando? Então, isso tudo é entregue de um jeito bem lúdico, bem gostoso, bem natural. O supermercado é muito fofo. É. E é isso mesmo. A história se passa dentro de um supermercado. E a dona do supermercado é a Michelle Obama. Ela amarra toda a narrativa de um jeito delicioso. E que faz muito sentido para as crianças, mas também para os adultos.
1: É, eu gosto como eles misturam, né? Eles começam puxando o novelo, falando de diversidade, de comida. Mas aí eles vão colocar vão viajar pelo mundo inteiro, então já entra uma diversidade de cultura, uma diversidade de raças. Aí eles já costuram uma diversidade LGBT, por exemplo. Tem um episódio que aparece cara do Queer Eye e é divertidíssimo. Então, Muito. o jeito que eles vão falar de diversidade, de modelos de família, o jeito que eles vão falar, trazer pautas como, olha, você precisa aprender a colaborar, de um jeito bem infantil, bem lúdico. É muito bonitinho. É um show de comida que não é só sobre comida, né?
0: Não, não é só sobre comida. É sobre a sociedade que a gente quer construir, além do que a gente quer comer. Mas quando ele fala de comida... Nossa, mas me emocionou num nível. Porque ali tá falando... Primeiro, da origem da comida, então toda vez que eles vão falar, seja do tomate, da batata, do cogumelo, do arroz, do milho, eles vão na origem, eles vão numa origem ancestral. E aí, não é à toa que tem a mão dos Obama nisso. Então, tudo mostra ancestralidade, de onde que veio, por que, que é aquele alimento... Mas aí, numa viagem que é feita num carrinho de supermercado adaptado para um carro mágico. E essas histórias vão sendo contadas. E quando eles vão até os países para fazer essas visitas, é, a comida é sempre feita com outras pessoas em volta. Tem muita criança ou tem convidados especiais... Todas as vezes aparece a comida como um espaço de congregação e nunca é assim: olha, isso é muito bom porque isso aqui tem vitamina D e tem ômega 3. Não é o sabor. Eu gostei muito disso. Do, toda vez que a Wayful experimenta alguma coisa e é muito gostoso, ela fica ah! E isso vai enriquecendo o vocabulário porque ela fala é um. Pouco, parece macio E aveludado e parece que eu tô sentindo que Um arco-íris na minha boca A hora que o bichinho falou um arco-íris Na minha boca, eu falei, caramba, acertaram
1: Estão falando de sabor Congregação e ancestralidade E comida é isso Quando você fala de congregação é muito legal que eles fazem questão De sempre mostrar o preparo Sendo feito em conjunto Então fazer a comida é parte da diversão É parte da história É parte do sabor, né? Não é um, um, uma tarefa a mais, não é um fardo, uhum. não é uma chatice, né? Então, como é que a gente torna o processo divertido e importante é, e parte da experiência? E sempre, sempre, em cada episódio, as cenas do sentar à mesa, de como a família senta à mesa uhum. e de como todo mundo que senta à mesa é família também, né?
0: Muito. Eles falam disso o tempo todo, mas mais do que falar... Eles mostram as crianças se divertindo com a comida. E tem muito aprendizado. E é um aprendizado de um jeito gostoso demais. Então, o missô demora um ano para ficar pronto. Aí o bichinho fala, mas a gente vai ficar aqui um ano esperando? <risos> não, peraí, já tem outro aqui. Então, quando ele vê o cogumelo, ah, o cogumelo se alimenta de coisas mortas. O quê? Como assim? E no meio disso vão aparecendo atores que a gente conhece e que algumas crianças conhecem também. A gente não quer dar muito spoiler mas eu preciso contar aqui que o máximo Botura parece que pra mim é uma mistura de chefe com estrela mesmo, astro de cinema além do menino de Stranger Things que eu achei muito fofinho ele aparecer justamente no episódio do Cogumelo
1: um dos que eu mais gostei a chama Bailey que é meu amor eterno amor verdadeiro desde o episódio do Chef's Table, já falei pra vocês verem quem ainda não assistiu, por favor, assista só esse episódio
0: E todos eles, todos os chefes que aparecem, eles sempre vão com da história, da ancestralidade da comida, e o Damachala que é o segundo episódio também que eu mais gostei que é a história do arroz, vai falar de escravidão, e tá falando de um jeito assim, que ah, passa ali, sabe, permeia ali, e, inclusive é o um único episódio que seria a minha crítica porque a gente tem um monte de coisa que não vale a pena falar, mas se tem uma delas que vale a pena falar no Brasil é a nossa culinária e o Brasil não aparece, né? eles escolheram alguns países ali, eles voltam nos mesmos países ao longo da temporada, mas no episódio do arroz o Brasil é citado. E o historiador do arroz, que é um, é um historiador mesmo que, que estuda essa área, ele fala que os países negros sempre comem arroz com feijão. Como Uganda. Um bom, ele fala Nigéria, fala outros países da África e fala o Brasil. Eu falei, nossa, até que enfim, pelo menos alguma coisa apareceu nosso. E bom, tem comida para dar em vender, tem muita coisa ali para ser explorada. Esses 10 episódios. Nove deles foi para conhecer é, cada um dos alimentos. Eu queria destacar o primeiro episódio do tomate que eles entregam de um jeito muito simples a diferença de cada uma das categorias de alimento, né? Então, fruta é o que tem semente dentro... E aí a gente come as folhas, que são as verduras, ou as raízes, que são os, os tubérculos, né? Que são os legumes. Então, são legumes, verduras e frutas divididas e explicadas de um jeito que não parece explicação, não parece aula, sabe?
1: Sobre essa forma que eles têm de falar de comida, me chamou muito a atenção a questão de que você pode falar de comida de dois jeitos. Ou você foca no que faz mal, né? O Jamie Oliver teve um papel importante de fazer denúncia, de mostrar como os americanos estavam comendo mal, né? Fazer essa denúncia de... Tem muito documentário sobre isso, né? O sal, gordura e açúcar. para mostrar como os nossos hábitos alimentares impactam na nossa saúde. Mas tem um outro jeito de falar, que é focar no que faz bem, né? Então, eu acho muito legal que eles já... O começo da história, eles não se demoram em falar mal de comida pronta, de congelado, de ultraprocessado. Eles simplesmente, durante o show inteiro, mostram comidas frescas, essa diversão no preparo. Eles mostram muita cor. O show é todo muito colorido, né? Eles mostram os nutrientes uh, só nessa dança aí, né? Uh, vão falar da importância do balanço de sal... Sem ficar pesando a mão de que, olha as coisas que você come, que tem muito sal. Não, simplesmente é uma descoberta que os dois personagens fazem ao longo do episódio. Ah, então a comida vai ficar melhor se a gente tiver nem mais nem menos, na medida, né? E é uma abordagem bem diferente, assim. Eu tenho gostado muito de um perfil no Instagram Que é, acho que foi você que me indicou O arroba alimentando com respeito ah, Ela é muito fofa E ela vai trazendo pílulas na timeline Enquanto você está vendo um monte de coisa Algumas boas, algumas nem tão boas Ela vai trazendo um pouco dessa, Desse frescor, né De olhar para esse momento De que, queda de braço Durante a seletividade das crianças Com uma perspectiva nova Com uma perspectiva positiva, né Convidativa e aí, isso me lembrou muito uh, um episódio recente que eu tá, tô há oito anos numa queda de braço pra fazer o Benjamin, que é vegetariano, comer feijão. Uhum. E ele não come feijão e não come nenhuma das outras leguminosas. E pra mim isso é impossível, inviável. Não vai comer lentilha, não vai comer grão de bico nem feijão. Um vegetariano não dá, mesmo que ele coma todas as folhas verdes escuras do mundo. E aí eu comentei isso no... É, no Twitter, e veio uma série de respostas muito interessantes, tanto de crianças que pegaram bode eterno porque a mãe obrigou, quanto de crianças que nunca comeram e só passaram a comer depois de adulto, quando não tinha mais a mãe, quanto de gente falando assim, puxa, mas tenta outras coisas, e eu achei que eu tinha tentado tudo. E aí foi muito legal, a primeira coisa que eu achei incrível, vieram me falar de um macarrão de arroz, se vocês não sabem, procurem saber, porque eu comprei ele é exatamente igual não tem diferença nenhuma um uhum. macarrão de, arroz, de feijão e aí uh, quando eu convidei o Benjamin para fazer parte do processo eu falei filho isso aqui antes dele comer isso aqui não é um macarrão isso aqui pensa que você está trocando por feijão se você comer isso você nunca mais precisa comer feijão vê <risos> se que você gosta aí ele amou e tal e aí eu comecei a falar assim filho mamãe vai se... eu estou me esforçando muito para que você nunca mais precise comer feijão então, cada dia eu vou tentar uma coisa nova, aí a gente testa, ver se funciona ou não funciona. E foi muito legal, porque ele se abriu para coisas que ele não comeria. Então, assim, ele comeu quibe de lentilha. Não acho que o Benjamin comeria, sabe? Uhum. Mas como era? Ah, então, se eu comer isso, eu não preciso comer feijão nunca mais? <risos> então, vamos comer. Olha, mãe, até que é bom. A ervilha torta ele sempre comeu, mas o snack de grão de bico, procurem lá no panelinha da Rita Lobo. Tem o, o, a receita é super simples, ele adorou. Uh, o edamame, arroz com cenoura e vagem. então eu acho que essa perspectiva que eles trazem na série é uma perspectiva que está que sendo mais trabalhada, que é de uh, direcionar as crianças para uma alimentação mais saudável para uma relação com a comida mais gostosa, mais prazerosa e mais diversa sem ser na base da, da briga, né? Da culpa, do medo. E sem ser na base do funcional, né? Porque a
0: criança não, é. não quer essa informação, né? Ela mal, mal faz sentido pra gente que é adulto. Então, eu acho de verdade que se a gente trabalha sabor e diversão, que é a congregação, a gente tá trazendo o que há de melhor do alimento pra mesa e pra alma. Então, tem barriga e coração cheios aí. E a série é deliciosa, eu
1: acho que todo mundo tem que assistir. Tem um último ponto que, assim, eu acho que a série é muito boa, mas uma provocação, vamos dizer assim, eu acho que tem uma importância quando uma série sobre alimentação é muito divertida, muito lúdica, muito legal, quando se propõe uma comunicação para a família inteira. Mas tem outro peso quando essa discussão, essa conversa, invade ou perpassa os desenhos que as crianças amam. Então, o Benjamin ama os... Jovens titãs e tem um personagem que é vegetariano e ele fala um personagem igual a mim, mamãe, um personagem igual a mim e não é o líder, o inteligente, o... é o bobão que faz brincadeira, que faz piada o tempo inteiro. Ele super se diverte com o mutano e aí se o mutano falou um episódio inteiro sobre tofu, o Benjamin quer comer tofu da mesma jeito que na nossa geração o papai comia espinafre e a gente queria comer espinafre. Então, sou muito fã de, dessa discussão de alimentação, ser mais desse jeito divertido, ser mais é, pervasiva em outros, é, em outros desenhos infantis, acho que ajuda demais nesse, nessa fase de seletividade, sabe? Tá certo, é isso aí mesmo, tem que estar em todo
0: lugar e não direcionado para um espaço apenas, né?
1: Temos um programa? Temos um saboroso programa, Juliana. Fica a gostosa a sensação de mais uma milhes cultura no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.